0: Tratemos de mantener cerca a la gente que queremos y que aporta cosas positivas a nuestras vidas y poner distancia entre quienes drenan nuestra energía con su acidez y negatividad. Hola, bienvenidos al podcast de Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. Me encanta la frase de Ralph Waldo Emerson que dice Ningún camino es largo cuando tienes buena compañía. Para ser feliz, no hay nada mejor que nuestros lazos sociales. Si tuvieras que elegir tan solo un elemento sobre el cual construir tu felicidad, debería de tener forma de persona. Las relaciones interpersonales son el pilar de nuestro bienestar. La fortaleza de tus conexiones sociales con tus amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, está estrechamente ligada a tu felicidad a largo plazo. Quienes tienen lazos personales cercanos, son menos propensos a experimentar tristeza, soledad, depresión, baja autoestima, también duermen mejor, poseen mejor salud y viven más tiempo. Hace unos 80 años, arrancó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard el estudio más largo que se ha hecho para entender qué nos mantiene sanos y felices a lo largo del tiempo. Desde 1938 han seguido y explorado con detalle la vida de alrededor de 700 hombres. Sí, solo hombres. Estos fueron divididos en dos grupos. En el primero estaban jóvenes estudiantes de Harvard, provenientes de familias privilegiadas y con futuros prometedores. Mientras que en el segundo grupo, pusieron a jóvenes de los barrios más pobres y marginados de Boston, con situaciones de vida complicadas y expectativas inciertas. Todos ellos fueron y siguen siendo sometidos a entrevistas, encuestas de bienestar y todo tipo de exámenes médicos. Además, han registrado los eventos más destacados o trascendentes en sus vidas. Como te imaginarás, a lo largo de 80 años han pasado muchas historias. Algunos jóvenes se convirtieron en abogados, otros en médicos, unos se hicieron muy ricos, otros muy pobres. Uno de ellos, John F. Kennedy, se convirtió en presidente de Estados Unidos. Otros tuvieron problemas con el alcohol o sufrieron a causa de enfermedades mentales. Algunos se casaron, tuvieron hijos, otros se divorciaron, unos murieron. Entonces, ¿qué nos mantiene sanos y e felices a lo largo de la vida? No es la fama, ni el dinero, ni el poder. Según los hallazgos de este estudio, la decisión más importante que podemos tomar en términos de nuestra salud y felicidad es invertir en nuestros lazos sociales, hacer un esfuerzo deliberado por estrechar y nutrir nuestras conexiones personales. Esa es la inversión con el mayor retorno en la felicidad. Robert Waldinger, que es el director actual del estudio, hace un resumen de los resultados más importantes en su conferencia de TED, que te recomiendo mucho que veas. Existen mucho más estudios aportando evidencia contundente sobre la importancia de nuestros lazos sociales para ser feliz y es maravilloso. Pero este es uno de esos temas en que en realidad no necesitamos pruebas científicas para convencernos de su importancia. La vida nos enseña cada día que nuestros momentos más plenos, felices, emocionantes, gratificantes, inspiradores, tristes, dolorosos, miserables o escalofriantes tienen que ver con otras personas. Cuando alguien importante no está, o cuando un ser querido se va para siempre, o cuando ese alguien especial decide seguir su camino sin nosotros, sentimos que nos ahogamos en dolor, tristeza y ansiedad. Casi nada puede rellenar el agujero que produce la ausencia de un ser querido. Nuestra felicidad recibe un knockout. En cambio, cuando tenemos cerca a nuestras personas favoritas, lo demás es lo de menos. Todo tiene remedio cuando nos sentimos completos y acompañados disfrutamos más lo bueno que nos pasa cuando podemos compartirlo con alguien más, ¿o no? Del estudio de Harvard podemos concluir que los lazos sociales que funcionan son fundamentales en nuestro bienestar. Ahora, en el reino de las relaciones interpersonales hay tres conceptos que son muy importantes para que éstas sean positivas y nutran nuestro bienestar. La frecuencia, la proximidad y la calidad. Entonces, vamos revisando una por una. La proximidad es clave, pues las conductas y las emociones son contagiosas. Lógicamente, se nos pegan más las virtudes o los vicios de quienes tenemos cerca. Pero nuestra felicidad y muchas de las cosas que tenemos están influenciadas por personas que ni siquiera conocemos. Aunque resulte increíble, nos afectan las interacciones de los amigos y de los amigos de nuestros amigos, si en nuestro círculo social hay personas que fuman y consumen alcohol, nuestras probabilidades de fumar y tomar son mayores. Lo mismo sucede con el ejercicio. Si estamos rodeados de deportistas, es posible que nos contagien las ganas de activarnos y nos animemos a correr, andar en bicicleta o inscribirnos en clases de tenis. Tener un amigo viviendo a un kilómetro de distancia, por ejemplo, y que ese amigo sea feliz, afecta positivamente nuestra propia felicidad hasta en un 40%. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Nicolás Christakis, que es el director del Yale Institute for Network Science, ha dedicado su carrera a entender cómo influyen las conexiones sociales en la salud y en el bienestar individual. Y descubrió que ciertos eventos y conductas no afectan solo a un individuo, sino a una red completa de personas. Christakis, que también es médico, trabajaba atendiendo enfermos terminales. Las llamadas y visitas a casa de sus pacientes le permitieron observar el efecto que el proceso de morir tiene en los familiares y en las amistades cercanas, y a este efecto él le llamó el efecto viudez, o síndrome de la pareja que muere de corazón roto. ¿Cómo descubrió esto? Bueno, Christakis visitaba con frecuencia a una anciana que estaba muriendo por los efectos del Alzheimer y era cuidada por su hija. Y una noche, me lo imagino sentado en su casa, recibió la llamada de alguien desconocido. Y al otro lado de la línea estaba el mejor amigo del esposo de la hija de la anciana. Y le llamaba para expresarle su preocupación por el bienestar de su amigo, quien estaba deprimido porque la relación con su esposa se había deteriorado debido a que ella se encontraba agotada todo el tiempo por estar al pendiente de su madre, la anciana. La condición de la anciana estaba teniendo consecuencias más allá de su círculo inmediato. Increíble, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta el elemento proximidad en nuestras relaciones sociales. Acercarnos a nuestras metas es más fácil cuando nos rodeamos de personas que tienen intereses afines a los nuestros. Escritores, si quieres escribir un libro, gente sana y activa, si tu objetivo es bajar de peso. Entrenar bicicleta en un grupo te motiva, te impulsa y te facilita pedalear más fuerte. La distancia juega un papel importante. No es lo mismo, por ejemplo, lidiar con un colega insufrible que trabaja en otro país o en otro estado que tener que hacerlo cuando es tu vecino de escritorio. Tratemos de mantener cerca a la gente que queremos y que aporta cosas positivas a nuestras vidas y poner distancia entre quienes drenan nuestra energía con su acidez y negatividad. Te invito a dar un vistazo a tu interior para preguntarte ¿qué me contagia la gente que está cerca de mí? ¿O cerca de mis personas cercanas? ¿Y qué contagio yo? Nuestros lazos sociales aportan a nuestro bienestar siempre y cuando funcionen. Una relación conflictiva o tóxica genera emociones difíciles de manejar y reduce nuestra felicidad. La calidad de nuestras relaciones sociales es fundamental. Las interacciones positivas nos nutren, mientras que las negativas nos desgastan. Una interacción negativa un rechazo, una crítica destructiva o un comentario agrio, genera una emoción negativa también. Nuestro cerebro responde liberando cortisol. Cortisol es la hormona del estrés. Y cuando nuestro cuerpo está invadido de cortisol, se reduce nuestra habilidad de pensar y se activan los mecanismos de conflicto y defensa, aumenta la sensación de desconfianza y se entorpecen en nuestras relaciones sociales. Por el contrario, una interacción positiva como una muestra de afecto, de agradecimiento o un cumplido, genera una emoción positiva y nuestro cerebro produce oxitocina, que es la hormona del amor. Y esta carga de oxitocina mejora nuestra capacidad de comunicación, colaboración, empatía y confianza hacia los demás. mejoran nuestras relaciones interpersonales. La calidad sí importa. Este es el segundo concepto. Con cada interacción viene una decisión puedes elegir cómo será tu siguiente intercambio. Puedes decidir torcer la boca o echar los ojos para arriba y sentir los efectos del cortisol cuando te devuelvan la mala cara, o puedes decidir saludar y llenarte de oxitocina. Entonces, ¿qué sensación quieres producir en los demás? Estudios realizados por Barbara Fredrickson, investigadora de la Universidad de Carolina del Norte, muestran que para que una relación funcione, en el trabajo, con los amigos, con la pareja, con los hijos, la razón de interacciones positivas a negativas tiene que ser de al menos 3 a 1. Es decir, por cada intercambio negativo tiene que haber 3 intercambios positivos. ¿Por qué? A lo mejor te preguntas cuál es la lógica detrás de esto. Bueno, porque el cortisol tiene un efecto más prolongado en el cuerpo que la oxitocina y esto hace que los efectos de un evento negativo se sientan más tiempo. Esta razón permite pronosticar desde las probabilidades de que una pareja se divorcie hasta las probabilidades de que un equipo de trabajo mantenga un alto nivel de satisfacción con sus clientes o tenga altos niveles de productividad. Este número 3 a 1 no está escrito en piedra, incluso está en discusión. Sin embargo, es sentido común pensar que si queremos que nuestras relaciones personales funcionen mejor, tenemos que cuidar que los intercambios positivos superen a los negativos. Entonces, por cada regaño a los hijos, tocan tres muestras de afecto. Y si te enojas con tu pareja, recuerda que un ramo de flores no es suficiente. Necesitas comprar tres. Ahora nos falta hablar sobre la frecuencia, que es el tercer concepto. En su libro Are You Fully Charged? Tom Ratt explica que la vida es una composición de millones de intercambios personales. Nuestras acciones de cada día se acumulan y dan forma a nuestros años, décadas y vida en general. Cada interacción cuenta, una sonrisa, un saludo, un cumplido y la frecuencia es más importante que la intensidad. En este sentido, es mejor darle un beso todos los días a nuestros hijos que hacerles un regalo y darles un abrazo extra apretado solamente el día de su cumpleaños. Son las pequeñas cosas las que hacen la diferencia. Mirar a los ojos cuando hablas con alguien, escuchar con atención, saludar, llamar por teléfono a tu mejor amigo, agradecer en persona enviar un mensaje de apreciación la retroalimentación frecuente en el trabajo o en el salón de clases, tiene un impacto más grande en la motivación de un colaborador o un estudiante que una gran revisión dos veces al año no esperes un gran momento o una ocasión especial para mostrar afecto te invito a reflexionar sobre la siguiente pregunta ¿quiénes son las personas que llenan tu vida de energía positiva? ¿quiénes son esos compañeros que te alegran? acompañan y mantienen en la ruta? ¿Qué puedes hacer para tenerlos cerca y para tocar base con ellos de manera más frecuente? Como ya lo hemos comentado, la fortaleza y la calidad de nuestras conexiones sociales están estrechamente ligadas a nuestra felicidad de largo plazo y a nuestro bienestar físico y emocional. Los seres humanos funcionamos mejor cuando estamos conectados a los demás. Mejorar nuestras relaciones interpersonales, mantenerlas o hacer nuevas, requiere de intención y de acción. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de nuestras relaciones sociales? Voy a compartirte algunas de mis herramientas preferidas. Alrededor de los conceptos de proximidad, frecuencia y calidad, podemos desarrollar ciertos hábitos que son sencillos y súper efectivos. Para elevar la razón de interacciones positivas a negativas, es importante expresar admiración y afecto. Somos muy buenos para señalar las faltas de las personas a nuestro alrededor. A los hijos, por ejemplo, los corregimos con frecuencia. Mastica con la boca cerrada, siéntate derecho, llegaste tarde. Pero no siempre nos acordamos de resaltar sus atributos o comportamientos positivos. Lo bueno lo obviamos. Y no tengo duda que todos queremos a nuestros familiares y amigos. ¿Pero lo saben ellos? Porque el amor escondido no le sirve a nadie. El cariño tiene que verse, escucharse y sentirse. Recuerda resaltar todo lo que te gusta de tus personas favoritas. Qué bonito combinaste los colores en ese dibujo. O oh, gracias por cuidar a tu hermano mientras estaba en el teléfono. Eh, me encanta ser tu papá. Muestra afecto con un abrazo, con un beso, con una palabra cariñosa. Que no se te pasen los días sin hacerlo. Otra herramienta es pasar tiempo con la gente que quieres en lugar de junto a la gente que quieres. Con frecuencia estamos físicamente juntos, pero separados, porque cada integrante del grupo está en otro mundo, o sea, en su teléfono. Constantemente compartimos el espacio alrededor, pero interactuando con alguien que no está ahí. Entonces, si tenemos la fortuna de coincidir y pasar tiempo con alguien importante, aprovechemos para conectar en serio, Mirando a los ojos, escuchando con los oídos y conversando sin las interrupciones del celular. En mi casa, por ejemplo, los aparatos electrónicos están prohibidos en la mesa. Es una zona libre de tecnología que nos da la oportunidad de interactuar en esos momentos en que coincidimos. Una herramienta más es asumir que las personas tienen buenas intenciones. Con cada interacción viene una decisión, lo habíamos dicho hace unos momentos. Y no importa Qué tan de mal humor estés, puedes tomar una decisión con respecto a cómo será tu siguiente interacción. Si quieres elevar tu bienestar, entonces es mejor tener una interacción positiva que inyecte oxitocina. Y para esto, ayuda a asumir que las personas tienen buenas intenciones. Cuando una persona manejando te cierra el paso en la calle, podrías asumir sus malas intenciones, que quiso sacarte ventaja o molestarte. Y entonces podrías enojarte o sentir furia y frustración. Por el contrario, si asumes buenas intenciones, pues que tiene prisa por llegar a una orden importante o se siente mal y quiere llegar a su casa, podrías sentir compasión, empatía o comprensión. A la otra persona le da exactamente lo mismo que pienses o cómo te sientas tú. Y en estas situaciones además es altamente probable que ni se entere de cómo te hizo sentir. Pero a ti te conviene reaccionar con tranquilidad, pues eres tú quien se queda con las emociones que generan tu manera de pensar y reaccionar. Una herramienta más. Recuerda la razón 3 a 1 en el trabajo. En las empresas, es común que cuando llegue el momento de dar evaluaciones de desempeño, los jefes se concentran en las áreas de oportunidad, y esto lo estoy poniendo entre comillas, que es una manera amable de hablar sobre las debilidades y esto hace que los colaboradores salgan con los hombros caídos. Si tu trabajo requiere de dar retroalimentación a las personas en tu equipo, asegúrate de mantener una razón de 3 a 1 o más comentarios positivos que negativos. Antes de terminar, me gustaría dejarte un reto. Revisa la lista de contactos en tu celular y escoge una persona. Escríbele un mensaje breve como si fueras a escribir un tweet de no más de 140 caracteres, donde le expreses agradecimiento, admiración o simplemente cariño. Ojo, que el cumplido mensaje tiene que estar hecho a la medida. O sea, escribir te quiero mil nunca cambies no funciona. Es muy genérico. Piensa qué es eso que en verdad aprecias y eso escríbele. Manda el mensaje. Ahora, ¿podría pasarte que luego de recibir el mensaje te respondan con ¿Todo bien? ¿Te pasó algo? Si quieres hacer de este ejercicio un hábito, programa una alarma semanal en el calendario de tu teléfono que te recuerde escribir y mandar un mensaje lindo a alguien más. Se siente bien, ya verás. Muchas gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo.